0: Hallo P3K, seid mir gegrüßt aus dem Herzen der Homearbeit. Heute wollen wir uns beschäftigen mit Netzwerkgrundlagen und IP-Adressen. Dazu müssen wir vielleicht einfach mal ganz kurz klären, wie funktioniert dieses Internet, das wir alle irgendwie permanent benutzen. Fangen wir einfach mal bei uns zu Hause an. Wenn ihr auf der Folie 2 der Präsentation einfach mal schaut, dann solltet ihr linksseitig sehen, eine Vielzahl von roten Ziffern. Das sind... IP-Adressen, beziehungsweise dort sind Geräte zu sehen. Das soll für euer Zuhause stehen. Das heißt, ihr seid zu Hause unterwegs und typischerweise habt ihr da ein WLAN. Und euer WLAN vergibt Namen für die einzelnen Geräte. Und das sind keine Namen wie Klaus und Hannes und mit Nancy, sondern IP-Adressen. Das sind frei übersetzt die Namen eurer Geräte, damit euer Router das Ganze identifizieren kann. Wer möchte jetzt irgendwas von mir und zu wem soll ich vielleicht eine Nachricht hinschicken? Das heißt, ihr habt zu Hause einen Router stehen und der ist die Schnittstelle für eure ganzen Geräte, die ihr so habt. Das kann der Kühlschrank sein, das kann euer Handy sein, Tablet, PC oder sonstige internetfähige Geräte. Wir haben also jetzt erst einmal geklärt, wie funktioniert die Kommunikation in unserem WLAN, also kabelloses LAN-Netzwerk oder in unserem LAN-Netzwerk, was bedeutet Local Area Netzwerk, also örtlich begrenztes Netzwerk. Wie funktioniert dort also die Kommunikation? Die Frage ist jetzt, wie können wir mit dem Internet kommunizieren. Das heißt, ich möchte eine Internetseite besuchen, zum Beispiel zalando.de. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Dann schauen wir uns erstmal an, dass wir irgendjemanden brauchen, der uns einen Zugang zum Internet anbietet. Das ist typischerweise der Access Provider. Der macht nichts anderes, als dass er uns für unseren monatlichen Beitrag wie hoch der auch immer sein mag, eine Internetleitung mit einer bestimmten Geschwindigkeit zur Verfügung stellt, also den Anschluss und, noch viel wichtiger, eine IP-Adresse, die öffentlich ist und die durch ihn angemietet wurde. Das heißt, der Access-Provider hat eine bestimmte Anzahl von IP-Adressen zur Verfügung. Dafür hat er auch Geld bezahlt und die stellt er seinen Kunden zur Verfügung. Typischerweise braucht jeder Kunde erstmal eine eigene IP-Adresse. In diesem Fall auf dieser Folie ist das die Zahl 84.117.26.9. Typische Provider oder Access-Provider können zum Beispiel sein Telekom, 1 und 1 oder Vodafone. Vielleicht auch Kabel Deutschland, beziehungsweise sind die ja mittlerweile fusioniert. Das sind typische Firmen, die Ihnen den Zugang zum Internet ermöglichen. Jetzt haben Sie einen Provider Ihrer Wahl gewählt und haben eine IP von ihm bekommen. Das heißt, Ihr kleines Datenpaketchen, was Sie meinetwegen von Ihrem Handy losgeschickt haben mit Zalando.de, erhält nun einen Absender, nämlich die IP-Adresse ihres Routers, die durch den Access Provider mitgeteilt wurde. Und jetzt muss das kleine Datenpaketchen auf die Reise gehen. Hier kommt etwas zum Tragen, was mit dem menschlichen Gehirn zu tun hat. Und zwar Zalando.de hat auch eine IP-Adresse. Der Server, auf dem die Seite Zalando.de liegt, hat in diesem Fall jetzt die IP-Adresse 130.211.9.113. Wenn ich das in meinem Browser eingeben würde, würde ich auch auf Zalando.de kommen. Ob das in diesem Fall jetzt noch die aktuelle IP-Adresse ist, weiß ich nicht, aber theoretisch wäre es so möglich. Und wie ich eben ansprach, unser menschliches Gehirn, mag es einfach nicht, sich so Zahlen reinzumerken. Der eine oder andere kann das ganz gut, aber jedes Mal, wenn ich Zalando.de aufrufen will, diese Zahl einzugeben, das ist irgendwie unkomfortabel. Und deswegen hat man sich gesagt, Namen sind viel griffiger und da gibt es ein, ein sogenanntes Telefonbuch, so kann man das einfach erklären, nämlich den DNS-Server. Der macht nichts anderes, als den Namen, den sie eingegeben haben, zalando.de, amazon.de, irgendwas in eine IP-Adresse zu übersetzen und unser kleines Datenpaketchen mit, einer, mit einem Adressaten zu versehen. Jetzt steht da also nicht mehr drauf, Max Müller möchte zalando.de aufrufen, sondern 84.117 fortfolgende möchte 130.211 fortfolgen und öffnen. und dieses kleine Datenpaketchen wird jetzt auf die Reise geschickt durch das Internet, durchläuft wahrscheinlich mehrere Knotenpunkte, sogenannte Hops und kommt dann irgendwann auf den Zielserver, an. denn es ist relativ unwahrscheinlich, dass zum Beispiel eine direkte Leitung von unserem Access Provider zum nach Amerika zum Beispiel zu Amazon.com besteht. Deswegen wird unser Paket über mehrere kleine Knotpunkte geleitet. So weit, so gut. Und das Ganze funktioniert natürlich auch wieder auf dem Rückweg. Die, das kleine Datenpaket mit der gespeicherten Internetseite wird wieder an unseren Router geschickt und von dort weiter auf das eigentliche Endgerät verteilt und schon kann ich die Seite dort sehen. Soweit, so gut. Wahrscheinlich haben Sie es jetzt gerade schon gemerkt und fragen sich, Verdammt, dann ist dieses Internet, was wir kennen und eigentlich hauptsächlich benutzen, doch nicht so frei und anonym. Und leider muss ich Sie da bestätigen, das ist genau richtig. Denn diese Nummer, diese IP-Adresse, die Ihnen zugewiesen worden ist, die ist nun auf mehreren Servern bekannt. Denn mindestens Zalando.de speichert Ihre IP-Adresse genau ab und kann natürlich sekundengenau sehen, wann Sie was auf der Seite geöffnet haben, wie lange Sie es betrachtet haben und welche Inhalte Sie vielleicht heruntergeladen oder ähm, bestellt haben. Und diese Informationen sind natürlich bares Geld wert, weil ich Nutzerprofile erstellen kann. Und wenn jemand zum Beispiel nach roten Schuhen sucht bei Google, dann wundert man sich vielleicht, warum man das auf mehrere Angebotsseiten, Amazon, Ebay oder sonst irgendwas, Werbung eingeblendet bekommt zu roten Schuhen. Das ist der sogenannte Scary-Effekt. Das heißt, sie werden von zielgerichteter Werbung verfolgt. Und damit sie sich nicht ganz so ertappt fühlen, blendet man ganz bewusst ab und zu mal völlig falsche Werbung ein. Zum Beispiel nach blauen Autos, damit man sich nicht gleich so ertappt fühlt. So, und wie funktioniert das jetzt mit den IP-Adressen? Es gibt da eine Organisation, die nennt sich IANA, zu erreichen unter iana.org. Und diese Organisation verwaltet weltweit alle IP-Adressen, unterteilt die in Blöcke und vermietet die Blöcke an Unterorganisationen, die sie dann wieder weiter an die einzelnen Access-Provider vermitteln. Und die vermitteln diese IP-Adresse dann weiter an sie. Typischerweise hat man eine IP-Adresse für 24 Stunden wenn Sie eine Dauerleitung haben bzw. beim jedes Mal neu einwählen, erhalten Sie eine neue IP und der Access Provider speichert diese IP. Aber nicht immer, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, da gibt es ja verschiedene Entscheidungen mittlerweile. Offiziell ist kein Provider mehr verpflichtet, diese IPs zu speichern. In Deutschland kann man aber größtenteils davon ausgehen, dass die IP in äh, sieben Tage lang einer konkreten Person zugeordnet werden können. Ob und inwieweit das auch länger möglich ist, ist dann natürlich das Geheimnis des jeweiligen Providers, denn auch diese Daten sind Geld und im Internet gilt der gleiche Grundsatz wie wahrscheinlich fürs ganze Leben. Niemand wird ihnen etwas schenken und in irgendeiner Form bezahlen sie immer dafür. Hier ist es einfach mit ihrem Nutzungsverhalten und ihren Daten. Wie funktioniert das jetzt mit den IP-Adressen? Es gibt zwei verschiedene Arten von IP-Adressen. Einmal die IPv4, das ist im Grunde der alte Standard und eine IPv6, da befinden wir uns in der Übergangsphase, das wird der neue Standard. Und wo da die Unterschiede sind, das werden wir gleich noch klären. Wir werden uns in der gesamten Ausbildung hauptsächlich mit den IPv4 beschäftigen, weil sie einfach erstmal einfacher zu lesen sind und im Großen und Ganzen die Aufschlüsselung einer IPv6 nichts anderes ist als wie bei der IPv4. Also eine IPv4 besteht aus mehreren Blöcken. Vielleicht nehmen Sie sich einmal einen Zettel zur Hand und schreiben sich mal Folgendes auf: 1, zwei drei Punkt vier fünf sechs Punkt sieben acht neun und dann null null null. Das wäre jetzt unser Beispiel-IP-Adresse und nun müssten wir einmal kurz Bezeichnungen klären. Ich möchte hier einfach nur auf das Wichtigste eingehen. Die ersten drei Ziffern, 1, 2, 3, bis zum Punkt, die bilden das sogenannte Prefix. Das kann man grob beschreiben als ja, Zuordnungsmerkmal. Da werden wir uns hauptsächlich drauf stützen. Und die Ziffern, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, stehen eigentlich nur stellvertretend, damit Sie wissen, wo ich mich befinde. Eine IPv4 besteht aus dem Binärsystem. Binärsystem, also Zweiersystem. Kennen Sie vielleicht noch aus der Schule, wenn nicht, schnell bei Wikipedia nachschauen. Vielleicht können wir es einmal einfach darstellen. Dazu... Schreiben Sie doch einfach einmal die Zahlen, die ich Ihnen sage, von rechts nach links nebeneinander. Erste Spalte die 1, dann folgt die 2, dann das Doppelte die 4, wieder das Doppelte die 8, wieder das Doppelte die 16 Sie werden es kaum glauben, dann kommt die 32, gefolgt von der 64 und der 128. Und im Binärsystem läuft es jetzt so, dass man entweder Ja oder Nein, sprich 1 oder 0 hat. Und wenn ich jetzt eine Zahl darstellen will, zum Beispiel die 255 und ich wie gesagt nur Ja oder Nein sagen kann, dann könnte ich unter meine Tabelle unter die 128 eine 1 schreiben oder die 64 und so weiter und so fort, sprich alles einmal mit einer 1 bestätigen. Und wenn ich dann alle Zahlen zusammenrechne, also 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 erhalte ich eben die Zahl 255. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Zahl 98 hätte, dann würde ich wieder gucken, passt die 128 da rein? Nein, die ist zu groß, also eine 0. Gehe dann auf die 64, die passt einmal rein. Dann habe ich noch 38 Rest. Was? Nein, 34 Rest. Das bedeutet die 32 passt rein. Dann habe ich noch zwei Rest und ich kann also keine 16, 8 und 4 benutzen, sondern die 2. Da mache ich wieder einen Strich und bei der 1 eine 0. Meine Zahl für 98 würde also lauten 01100010. 0, 0, 0. Und für die Zahl 13 hätte ich also. Entsprechend die 0, 0, 0, 0 1 für 8 1 für 4 0, 1. Das wäre meine Binärzahl für die Zahl 13 Und zu guter Letzt wenn ich die Zahl 0 darstellen möchte dann schreibe ich natürlich überall 0 hin Und warum mache ich jetzt diesen kurzen Exkurs Jedes jedes, jede Zahlenkombination, wenn wir auf unser IP schauen, also dieses Prefix, diese Ziffern 1, 2, 3, kann aus 255 plus 0, also 256 Möglichkeiten bestehen. Die nächste Zahlenkombination, 456, ebenso. Da gibt es 256 Möglichkeiten. Dann entsprechend wieder... Beim dritten äh, beim dritten Zahlenbereich wieder 256 Möglichkeiten und beim letzten Zahlenbereich, den wir durch die Null dargestellt haben, auch wieder 256 Möglichkeiten. Das aufsummiert gibt eine mögliche Anzahl von IP-Adressen von 4,6 Nein, 4,3 Milliarden IP-Adressen, die maximal auf der Erde verfügbar sind nach diesem System. Und Sie werden sich das selber schon denken können bei knapp 8 Milliarden Menschen. Da bekommt nicht jeder eine. Und wenn Sie selber mal an sich denken, wie viele Geräte Sie haben, wie viele Geräte Sie auch vielleicht außerhalb Ihres Netzwerkes haben, da haben Sie durchaus mehrere IP-Adressen in Benutzung. Hinzu kommt, dass zum Beispiel große Firmen wie Apple oder Ford oder ähnliches sich ganze Blöcke von 16,77 Millionen IP-Adressen gesichert haben und natürlich immer mehr Geräte internetfähig sind. Das heißt, die IPv4-Adressen sind eigentlich aufgebraucht und man ist dazu übergegangen, die dynamisch zu verwenden. Deswegen auch die maximale Dauer von 24 Stunden. Wenn also jemand gerade nicht online ist, dann wird seine IP-Adresse, die er eben noch genutzt hat, an einen ganz anderen Nutzer weitergegeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für unsere Ermittlungen den genauen Zeitstempel immer festhalten. Das bedeutet also, ich muss genau sagen können, wann dieses Datenpaket auf dem Server sich befunden haben soll, wo die IP-Adresse entsprechend gespeichert ist. Das ist da auch in der Regel mitgelockt. Das heißt, ich muss die Stunde, die Minute und die Sekunde angeben und natürlich auch die Zeitzone, denn hier sind wir weltweit aktiv und da ist es einfach wichtig, dass ich die Zeitzone auch mit eingebe. Vom Datum habe ich jetzt einfach mal nichts gesagt, denn das ist natürlich auch ganz logisch, dass ich das passende Datum mit eingebe. Ich habe mich eben auf der folie 3 der powerpoint befunden bzw teilweise auf folie 4 das habe ich natürlich nicht gesagt aber sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen wenn sie jetzt noch mal die folie 4 betrachten dann sehen sie da auch die aufschlüsselung 0 bis 255 möglichkeiten und im zweiten punkt sehen sie auch dass es noch mal spezielle private ip adressen gibt das könnten zum Beispiel sogenannte 10 adressen sein. Und Sie sehen, die anderen Blöcke sind alle weg weil die eigentlich für uns erstmal uninteressant sind. Denn danach, nach dem ersten Block, dem, wie gesagt, Prefix, schlüsseln wir das erstmal auf. Und da sehen wir hier eine 10 adresse Das sind diese Firmennetzwerke, die Landespolizei Schleswig-Holstein ist zum Beispiel auch innerhalb ihres Netzwerks unter 10 adressen unterwegs dann gibt es 172er-Adressen 172.16 und da bis 172.31. Das sind solche Testnetzwerke. Und dann die typischerweise Heimnetzwerke 192.168. Das sind die Netzwerke, die jeder von uns zu Hause hat. Und da kann es natürlich sein, dass die Familie Schmidt ein entsprechende Heimnetzwerk hat, wo zum Beispiel 192.168.1.1 für den Router vergeben ist und die Familie Meyer natürlich auch einen Router hat mit einem Heimnetzwerk und der die gleiche IP-Adresse hat. Das ist auch unproblematisch, denn wenn Sie ins Internet gehen, kriegen Sie ja von Ihrem Access Provider eine in dem Moment einmalige IP-Adresse für sich selber zugewiesen. Das könnten Sie jetzt auch einmal selber überprüfen, welche IP-Adressen Sie jetzt haben. Wenn Sie also sich zufällig gerade an einem Windows-PC befinden, dann machen Sie gleich einfach stumpf folgende Schritte hintereinander weg, drücken Sie die Windows-Taste und geben Sie dann cmd cesar mata dora ein und drücken Enter. Damit starten Sie die DOS-Box oder Kommandozeile und dort können Sie einfach eingeben ipconfig config ida paula Caesar Ida-Paula-Cesar-Otto-Nordpol-Friedrich-Ida-Gustav oder ipconfig config all und dann zeigt Ihnen Ihr Rechner die aktuelle Konfiguration ein. Da könnten Sie dann hoffentlich sehen einmal eine 192er Adresse und wenn der Rechner auch mit dem Internet angeschlossen ist die aktuelle IP mit der Sie verbunden sind. Das können Sie einfach überprüfen, wenn Sie im Internet zum Beispiel nochmal die Seite aufrufen. Wie ist meine IP.de? Dort kriegen Sie Ihre IP auch angezeigt und die sollten Sie dann in diesen Einstellungen auch wiederfinden. Jetzt kommen wir zum Thema IPv6, das ist der Nachfolger der IPv4, den hat man aufgrund der Knappheit der IPv4-Adressen 2011 an den Start gebracht und derzeit läuft er tatsächlich noch parallel zur IPv4. Worunter unterscheiden die beiden Adressmöglichkeiten oder Protokolle sich eigentlich auch Hauptsächlich im System an sich, denn eine IPv6-Adresse besteht aus einem Hexdezimalsystem, in dem acht Blöcke vorhanden sind und diese Blöcke können befüllt werden mit Ziffern zwischen 0 und 9 und Buchstaben von a bis f und so ergeben sich rein rechnerisch 2 hoch 128 Möglichkeiten, was die wahnsinnige Zahl von 340 Sextillionen verfügbaren IP-Adressen gibt, das heißt sie könnten auf jeden Quadratzentimeter der Erde 256 Geräte stapeln, irgendwie was in der Zahl war das und wie gesagt die Aufschlüsselung erfolgt ähnlich, es gibt dort auch private Bereiche. Aber für die Übersicht halber halten wir uns in den ganzen Übungen erstmal an die IPv4. Kommen wir jetzt dazu, wie kann ich überhaupt IP-Adressen abfragen? Wir stellen uns vor auf einem Forum, oder ähnliches wurde eine unheimliche Beleidigung gepostet, die wird zur Anzeige gebracht und wir wollen jetzt den Täter ermitteln. Ich habe eben schon gesagt, Betreiber von Foren oder Internetseiten, die haben eine sogenannte Logdatei, in der definitiv alles gespeichert wird, was wer auf einer Seite gemacht hat. Und wenn ich die entsprechenden Zeitstempel habe, kann ich an den Betreiber herantreten und sagen, Lieber Freund, gib mir einmal die IP-Adresse zu dem und dem Zeitpunkt, der das und das geschrieben hat. Und wenn ich diese IP-Adresse erhalten habe, dann ist die Frage, wie kann ich jetzt den zuständigen Access-Provider ermitteln, der ja die Daten der richtigen Person dorthin hat. Ich befinde mich jetzt auf Folge oder Folie 7 und hier ist es ganz gut aufgeschlüsselt. Es geht jetzt immer nach demselben Prinzip. Sie müssten in einem Internetrechner die Seite iana.org aufrufen. Dann sehen Sie in der Mitte der Seite das Feld IP Addresses and AS Numbers. Das wählen Sie aus. Dann ist dort ein Link IPv4 Address Space. Den wählen Sie wieder aus und dann drücken Sie die Taste STRG und F gleichzeitig. Das ist ein Suchfeld, was ich bei Windows PCs immer öffnen kann, egal wo ich mich befinde. Und das durchsucht quasi ein Dokument. Sie können natürlich auch die Liste, die Sie dort angezeigt haben, herunter herunterscrollen bis zum richtigen Eintrag. Aber das dauert einfach viel, viel länger. Und wenn wir jetzt hier, wie in diesem Beispiel, ein Prefix haben mit 031 und wissen wollen, wer verbirgt sich hinter dieser IP-Adresse, dann könnte ich jetzt, wenn ich Steuerung F gedrückt habe, einfach 031 Punkt eingeben und dann komme ich automatisch auf den Bereich, wer das, diese IP-Adresse gebucht hat. Denn da steht hinter ein Link, zum Beispiel Riepe und ein sogenannter Whois-Link, Whois.Riepe. Entweder ich kann den Link direkt anklicken, das wird aber wahrscheinlich meistens nicht funktionieren, machen Sie einfach... Ein Rechtsklick darauf und öffnen ihn in einem neuen Fenster und sie gelangen dann zu der Organisation RIPE, die quasi die IP-Adressen für den europäischen Raum weiter unterverwaltet. Auf dieser IP-Adresse gebe ich, oder auf dieser, Entschuldigung, auf dieser Internetadresse gebe ich dann, das müsste sich oben rechts befinden, die IP Adresse komplett ein, die ich dann habe. In unserem Beispiel ist es hier die 31.17.246.208 und erhalte dann als Ergebnis, dass die an Kabel Deutschland weiter vermietet wurde. Jetzt weiß ich, Kabel Deutschland hat diese IP Adresse gemietet. Und hat sie weitergegeben. Muss also auch wissen, an wen sie die weitergegeben hat. Denn irgendwer bezahlt da schließlich für. Jetzt kann ich natürlich versuchen, im Internet eine Adresse für Kabel Deutschland zu finden und mich die nächsten 4-5 Tage in die Warteschleife hängen. Oder ich schaue einfach mal nach, ob die Polizei vielleicht spezielle Ansprechpartner hat. Und hier kommt die sogenannte ZPD ins Spiel, die zentrale Provider-Datenbank. Das ist eine Datenbank, die sich bei uns im Intranet befindet und die unter den Quicklinks zu öffnen ist. Wenn ich die geöffnet habe, was wir jetzt hier wahrscheinlich gerade nicht machen können, dann können Sie in einem Suchfeld dort Kabel Deutschland eingeben, Klicken auf eine kleine Karteikarte am Ergebnis und kriegen dann postalische Anschriften aufgeschlüsselt, E-Mail-Adressen, an die Sie sich direkt wenden können und unter, auch unter Beschreibung oder Bemerkung einen Text, der zwingend immer zu lesen ist, denn da stehen schon Hinweise bzw. Erfahrungen von anderen Ermittlern drin, ähm, ob Sie eventuell Auskunft kriegen oder gar nicht damit rechnen brauchen, ob vielleicht bestimmte Blöcke nicht zu er ermittelbar sind. Hier wären zum Beispiel Blöcke, die für Handys reserviert sind, zu nennen. Denn bei Handys, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, ist es etwas anders. Eine IP für ein Handy wird gleichzeitig von mehreren Gleich äh, Handys gleichzeitig genutzt. Und zwar unterscheiden diese sich durch eine sogenannte Portnummer. Dazu dann später noch mehr. Port ist, aber das darf ich noch kurz sagen, sowas wie eine Tür, ein Hafen, ähm, wo der Zugang am Gerät stattfindet und darunter kann man sie äh, unterscheiden. Das heißt, wenn ich mal eine Portnummer habe, dann müsste ich im Idealfall diese auch mit angeben. Aber das machen wir in einem späteren Tutorial nochmal. Ich suche mir also jetzt, wie gesagt, die zuständige Adresse raus und würde dann zum Beispiel hier Kabel Deutschland anschreiben. Ich möchte mich jetzt im Folgenden damit beschäftigen, wie frage ich konkret bei dem Access Provider an. Auf Folie 8 wird nochmal kurz der Zeitstempel beschrieben, die Vollständigkeit, wie der auszusehen hat, was ich da alles mitschicken muss. Das brauche ich glaube ich nicht weiter zu erläutern. Und Folie 9 beschäftigt sich noch einmal mit der Handy-Problematik. Das schauen Sie sich einfach bitte an und behalten das für später nochmal im Hinterkopf. Auf Folie 10 und 11 kommen wir dann langsam zu den Ermittlungen. Und hier ist es so, dass Sie das Rad nicht immer neu erfinden müssen, sondern es ist relativ einfach. Bei uns im Intranet ist unter dem Bereich Cybercrime-Ermittlungshilfen ein Schreiben eingestellt nach dem TKG, nach dem Telekommunikationsgesetz. Denn das ist die Grundlage, die rechtliche Grundlage für Anfragen an den Access Provider das muss ich mir unbedingt merken Telekommunikationsgesetz erlaubt mir die Anfrage beim Access Provider, also Zugangsprovider denn hier steht die Rechtsgrundlage die Eingriffsermächtigung drin nach § Paragraph. 113 TKG in Verbindung mit dem Paragraphen 100J der STPO. Demnach ist der Access Provider verpflichtet mir die Daten, sofern er sie dann gespeichert hat und ich in der richtigen Frist dort angefragt habe, mir diese Daten zur Verfügung zu stellen. Also TKG immer für den Access Provider, der mir den Zugang zum Internet ermöglicht. Und dort gibt es ein vorgefertigtes Schreiben, das werde ich Ihnen auch zur Verfügung stellen, zumindest in der Word-Version, das dann einfach auszufüllen ist. Da steht auch immer die Rechtsgrundlage schon drin, das heißt, ich muss mir dann selber nichts zusammenreimen, sondern ich kann das so übernehmen und passt das einfach auf meinem aktuellen Fall an. Praktisch, wenn wir im Echtbetrieb sind und in Artus arbeiten, werden wir dieses Schreiben als Textbaustein hinzufügen und würden dann in Artus das Dokument Geschäftsbrief öffnen und das da entsprechend ausfüllen. Nun macht es wenig Sinn, aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit das Dokument auszudrücken, an einen wunderbaren Umschlag zu packen Briefmarke drauf, in den Ausgangsordner und irgendwann kommt das vielleicht na, über das Geschäftszimmer mal zum Briefträger. Die Post ist relativ schnell, aber wer weiß, wie schnell das beim Access Provider geöffnet wird und dann an den zuständigen Sachbearbeiter weitergegeben wird. Das dauert ähnlich, äh, ewig. Und damit bräuchte ich auch quasi gar nicht mehr weiter zu ermitteln. Das heißt, ich müsste das wie das heutzutage eigentlich üblich ist, auf dem digitalen Weg zum entsprechenden Access Provider schicken. Nun kann ich mein Artus-Dokument nicht einfach abspeichern und an eine E-Mail ranhängen, denn der Access Provider wird kein Artus haben. Hier gibt es die Möglichkeit, das ganz einfach als PDF auszudrucken und dann dieses PDF natürlich vernünftig benannt an eine E-Mail anzuhängen, und dann dem Access-Provider zukommen zu lassen. Die kennen diesen Vordruck in der Regel eigentlich auch schon und wissen, dass er entsprechend von uns kommt. Und so können wir das weiter einfach zu... Ähm, kann das einfach weiter bearbeitet werden. In Folie 11 wird dann nochmal beschrieben dass es aufgrund verschiedener Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen keine Pflicht mehr gibt, die IP-Adressen mit den sogenannten Bestandsdaten, also den Namen an wen ich den, die IP-Adresse vermietet habe, zu speichern. Aber Sie können in der Regel davon ausgehen, dass das alle Access-Provider durchschnittlich sieben Tage tun. In Folie 12 haben Sie jetzt verschiedene Übungen, fünf Stück an der Zahl, die ich Sie bitte einmal auszuführen. Immer über den Weg, IANA öffnen, den IPv4-Adresskatalog zu öffnen, dort Steuerung F einzugeben, das Prefix einzugeben, dann über den Whois-Link das rauszusuchen, an wen das geschickt wurde, und dann können Sie Ihr Ergebnis mit den hier angegebenen Daten vergleichen. Es gibt auch eine in Anführungsstrichen automatisierte Möglichkeit, die wird auf Folie 13 dargestellt. Die beiden Dienste, die, oder die drei Dienste, die Sie da nehmen, können Sie nutzen. Es gibt auch noch viele andere, das ist mir auch bekannt. Wir haben uns jetzt erstmal auf diese drei geeinigt. Versuchen Sie das auch mal damit. Tun Sie mal bei den Gefallen, üben Sie erst einmal das Händische ein, damit Sie den Weg verstehen. Ich hoffe, Sie konnten die Übung erfolgreich abarbeiten und äh, ab Folie 14, wo ich mich jetzt befinde, wird ein spezielles Problem dargestellt, weswegen Sie zum Beispiel im Schulungsraum auch zwei Rechner haben. Wenn wir jetzt einen LSK-PC hätten und äh, ich stelle das Problem jetzt einfach aus ausgegeben Anlass nur theoretisch dar und Sie würden den über den Computer einmal Ihre IP-Adresse anzeigen lassen unter www.wieistmeineip.de, dann könnten Sie die über jana.org aufschlüsseln und würden zu dem Ergebnis bekommen, dass diese IP-Adresse zu Dataport gehört. Und Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und wir haben ja festgestellt, dass jeder Webseitenbetreiber genau sehen kann, wann welche IP-Adresse was gemacht hat und so gibt es natürlich auch Programme, die diese Logdateien durchsuchen, Muster herausfinden und zum Beispiel dem Betreiber einer Website eine Warnung schicken können. Denn Dataport Anstalt Öffentlichen Rechts, das ist relativ bekannt, dass das durchaus auch die Polizei sein kann und so kriegt der Betreiber einer Website mit vielleicht fragwürdigem Inhalt gleich eine freundliche Nachricht. Lieber Freund, auf deiner Seite war am die Polizei und hat sich folgendes angeschaut. Überleg doch mal, ob du die nicht mal mit zwei Klicks nach Togo verlegst. Warum ist das so? Das liegt an unserer Struktur, das was sie über LSK angezeigt kriegen, wenn sie dort das Internet nutzen, ist nicht das echte Internet, sondern unser Anschluss läuft über ein großes Rechenzentrum in Hamburg, wo Hardware und, Firewalls, Hardware und Software Firewalls vorgeschaltet sind und sie bekommen quasi nur eine Kopie des echten Internets angezeigt. Wenn Sie also das dienstliche Internet benutzen, dann haben wir das Problem, dass Sie den Ermittlungserfolg gefährden würden, weil entsprechend die Betreiber der Webseiten gewarnt werden. Das wird auf Folie 15, 16 und 17 nochmal im Einzelnen dargestellt. Folie 19 ist dann mal ein typischer Auszug eines Log-Files. Und damit sind wir für heute am Ende. Ich hoffe, dieser Podcast konnte ein bisschen helfen. Ich freue mich über Kommentare oder auch gerne Verbesserungswünsche. Schicken Sie mir hier direkt eine Sprachnachricht oder schreiben Sie es in Admodo rein, damit wir da besser werden können. Ich danke Ihnen und freue mich, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag.